0: Hola, mi nombre es Mauricio, me puedes decir Mango, y esto es Hasta el Mango, un espacio donde tú y yo podemos conversar y juntos buscar una solución a los problemas. Estoy tan feliz por la aceptación que ha tenido mi iniciativa, la iniciativa de crear mi propio podcast. El día de hoy no me encuentro solo, estoy completamente agradecido, ya que desde el primer momento donde pensé en esta idea del podcast, estaba completamente seguro que tenía que invitar a esta persona sí o sí. Si la describo, podría escribirla como una persona auténtica, sabia, motivadora y sobre todo inspiradora. Para mí es tan importante tener a Angie en esta oportunidad como mi primera invitada. Así que, bienvenida Angie.
1: Muchas gracias, mamá, por la invitación. Estoy muy agradecida por tus palabras y sobre todo porque te hayas atrevido a iniciar este podcast que definitivamente ya estás un paso más cerca a cumplir todos tus sueños. Eh, definitivamente estoy agradecida por la invitación y bienvenida con el tema que nos vas a hablar el día de hoy.
0: Sí, claro, y el tema de esta oportunidad es Wabi Sabi. Para los que no saben, Wabi Sabi es una filosofía oriental. Esta gente se basa en aquel armonía o bienestar que produce cualquier imperfección que podamos encontrar. Es la capacidad de encontrar la belleza incluso en las cosas más sencillas. En esta oportunidad tenemos unas cuantas preguntas las cuales vamos a, a resolver con Angie y juntos tratar de encontrar algunas soluciones posibles. A ver Angie, empezamos. ¿Por qué nos quejamos tanto de nuestras imperfecciones?
1: Definitivamente creo yo que desde, desde que somos muy pequeños tenemos una perspectiva de, de, la, de querer mostrarnos de una cierta manera y que siempre se nos ha orientado a querer hacer todo de la forma correcta. Y creo que muchas veces tenemos una mala interpretación sobre lo que, está, lo que es perfecto y lo que es imperfecto. Creo que nos quejamos tanto de nuestras perfecciones porque siempre nos han dicho que tenemos que vestirnos de cierta forma o ser de cierta forma cuadriculadamente y muchas veces nos sobreexigimos respecto a cómo somos y tratamos de encajar tanto muchas veces que nos frustramos muchísimo cuando no podemos lograr ser aquello que creemos que está bien o que está perfecto. Entonces creo que es una manera de, de darnos cuenta de que el el quejarnos significa ser conscientes de las cosas que nos, nos juzgamos y creo que ese es un, es un límite entre constantemente compararnos con las personas y creer que lo que estamos haciendo nosotros o como somos nosotros está, está mal o está, eh, no sé, fuera de serie, yo qué sé <ríe> es como que muchas veces quejarnos por las imperfecciones vienen también por influencias externas y viene de cómo es que valoramos mucho más lo que digan los demás, y no, nuestra perspectiva propia cambia, y creemos que lo que somos eh, tiene tantos efectos, y que los demás son tan valorados como que cuando vemos estados, por ejemplo, y vemos que todos están en, en la playa, o se van de viaje, y queremos que todo está guau, wow, y que nuestra vida como que le falta más emoción, y claro. creo que tratamos de ver esa perspectiva, y no nos damos cuenta de que, obviamente no todo es así, y que... Y que para lograr eso, tenemos que dejar de vernos de esta forma tan agresiva con nosotros mismos.
0: Claro, porque el simple hecho de compararnos ya es, o sea, fatal. ¿Qué opinas tú? Crea muchas inseguridades propias. Y es así como tú dices, ¿no? Los estereotipos que nos han ya impuesto anteriormente o la educación que hemos tenido a veces juega muy en contra. El hecho de que tú puedas pensar diferente a lo que un cierto grupo ya, ya ha pensado que es correcto y o sea, lo que tienen que hacerse como de ley, ya es como que ya la ovejita negra, aquella persona que... No, cuando piensas diferente a veces es simplemente para crear un verdadero cambio, o sea, si es que yo ahorita pretendo hacer algo distinto a, a ti o distinto a cualquier persona, es porque yo tengo mis propias metas, tengo mis propias aspiraciones y no tengo que compartirlas exactamente a otra persona, tengo que yo mismo crear las mías.
1: Exactamente, exactamente. Y ahí viene, ahí viene la, la, la reflexión de, de no visionarnos como algo que tiene como que si algo perfecto es algo completo, sino que dentro de nuestra imperfección está justamente el detalle característico que nos hace ser nosotros mismos. Así que ahí está el chiste, creo yo. Y ya y creo que ahí está la reflexión de no quejarnos tanto de lo que no podemos lograr hacer o no podemos lograr satisfacer, sino también tranquilizarnos con la idea de que nosotros estamos en camino a ser mejores versiones de nosotros mismos, que eso creo yo llega a ser la perfección entre, entre pocas palabras, creo yo ¿no? No, no es algo que se tenga que ser lineal, sino que es constante
0: así claro, que eso. Creo, creo que el chiste está en creerse lo mejor, o sea, no de una manera que te creas ante los demás sino de una manera en que tú mismo puedas demostrarte que lo que haces es lo mejor del mundo, o sea, si quieres hacer...
1: Exacto. Si quieres hacer
0: eh, tocar guitarra, sé el mejor tocando guitarra, sé el mejor publicando fotos, sé el mejor tomándolas, sé el mejor, no sé, el más divertido del grupo, créetela de verdad para que tú mismo sientas que los estereotipos externos no tienen nada que ver con tu vida.
1: Exactamente, esa es esa influencia que tenemos de cortar de raíz para dejar de vernos a nosotros mismos tan presionados por cumplir otras expectativas, sino simplemente fluir como somos y así de esa forma también dejar de vernos tan, tan mal, ¿no? Comenzar a apreciar eso que somos. Y me parece perfecta esa comparación de, ¿cómo se llama? De ser el, ser el mejor en lo que somos y quienes somos.
0: ¿De dónde crees que inicia todo esto? O sea, muchos decimos educación, educación, pero ¿la educación de dónde? ¿Del hogar, de la escuela misma...? ¿O es simplemente experiencia propia?
1: Yo creo que más allá de lo que podamos aprender, cada, cada ambiente siempre nos va a dejar un tipo de, de influencia, creo yo. Sin embargo, las experiencias mismas que nosotros pasamos a lo largo de nuestra vida son aquello que nos forman realmente. Y sí, hay ambientes que nos forman, pero las experiencias de esos ambientes que nos forman son, son aquello que nos forman como personas. Eh, el, por ejemplo, en la escuela... Ah, nos pueden decir muchas veces que tenemos como que baja nota, por ejemplo, no me gusta matemática, sí, horrible. <ríe> Entonces, siempre como que tenía esa presión de que alguien me decía de que, que no era buena en eso, y yo decía, pucha, me, me desmotivaba, me bajaba, me bajaba mucho la autoestima, creo yo, creyendo de que por no ser buena en algo en específico, ya no era buena en nada. Sí. Entonces, creo que esa manera de cómo nos cajoneamos tanto por una sola cosa... Tiene que quitar de nuestro, de nuestro parámetro ahora, porque ya no estamos como para saber que no somos buenos en algo, sino que también somos buenos en muchas otras cosas. Entonces, dejar de vernos como que las experiencias de los ambientes que nos forman sean específicas, sino que son constantes. Por eso creo yo que mucho más aprendemos en aquellas cosas que nos dejan en los lugares donde estamos o las personas con las que nos encontramos a lo largo de nuestra vida.
0: Y eso también es la manera... O sea, errónea de la educación, ¿no? Si yo soy malo en matemáticas, puedo incluso desaprobar el curso, el año. Pero, ¿qué ¿Sí? pasa si yo soy malo en matemáticas, pero soy el mejor en arte? ¿Por qué no fortalecer aquel, aquella cualidad que sí si soy bueno y seguirla mejorando? ¿Puedo ser el mejor artista? Exacto. ¿Puedo ser el próximo Da Vinci, Van Gogh? No sé, diferentes cosas, o sea, y de eso trata, ¿no? Eh, el propio Wabi-Sabi, como dice, las imperfecciones, aquella belleza que hay en las cosas completamente sencillas. Es eso, o sea, tantas cosas que hay detrás y que uno mismo se hace unas bolas enormes por tratar de solucionarlas. a ver, ¿de qué manera crees que podamos concentrarnos más en nuestras cualidades y no en nuestras imperfecciones?
1: Es una... Mira, te voy a contar una técnica que yo aplico. Que creo que me ayuda mucho a enfocarme en aquellas cosas que, que realmente me hacen ser yo misma cada vez. Por ejemplo... Eh, cuando siento que me ha abrumado mucho por, por, por ver tanto Instagram y que veo mucha, como que, mucha perfección, ya que yo creo que es así todo el tiempo. Entonces, yo me, me desconecto de la red social y me voy al techo, por ejemplo, y siento que me, pongo, me siento y hago una libreta mía y me pongo a escribir aquellas cosas que siento, cómo es que yo me veo, cómo es que yo ahora me estoy, como que lo que estoy atravesando va. Y todas aquellas cosas que yo creo que están negativas en mí. Trato de buscarles una solución para poder reforzar aquellas cosas que me hacen crecer. Por ejemplo, mentalmente, uno le ayuda muchísimo para no visualizarse como un imperfecto, sino visualizarse como alguien con potencial. Algo que aprendí, creo, mucho en la U es darme cuenta de que hay cualidades que yo tengo que los demás no tienen, o que no tienen tantas desarrolladas. Y no significa que esas personas no sean buenas, porque tienen otras cualidades. Exacto. Significa en concentrarme en aquellas cosas que puedo hacer mejor por mí misma y enfocarme netamente en eso. Entonces, por ejemplo, yo, yo, no, yo, yo me quedé a mí con un cuerpazo. Yo creo que yo tengo un cuerpazo y así no tenga el 90, 60, 90. Sé que yo sé dentro de mis expectativas que me siento bien conmigo misma y quiero mostrar esto. Entonces quiero sentirme mejor mentalmente para poder disfrutar de cómo estoy completa, de que estoy viva, de que soy saludable. Entonces, mucho de lo que trato cuando estoy en una red social es despejarme completamente de ella ¿sí? para darme cuenta de las cosas que yo soy y que sobre todo quiero transmitir. Entonces, enfocarnos en nuestras cualidades significa darnos un tiempo de calidad y, y literalmente mirarnos al espejo y mirarnos que aquellas cosas que nos hacen ser tan especiales son aquellas cosas que nos, que nos vuelven de una u otra forma eh, imperfectos. Y, y sí, o sea, suena bastante como que obvio el cliché, inclusive.
0: Cliché.
1: Yeah. De, ajá, decir que nuestras imperfecciones son nuestras mejores, o sea, lo que lo, nuestra esencia, ya, claro. Y aquellas cosas que nos hacen ser únicos, pero es que definitivamente lo es tal cual. No hay otra forma de explicarlo o de decirlo de que aquellas cosas que nos hacen estar, por ejemplo, eh, nos hacen ser, los que nos hacen admirar, por ejemplo, eres tan bueno fotografiando, eres tan bueno hablando, eres tan bueno comunicando lo que sientes tú, Mau, que esas cosas te hacen ser ad admirado por las personas, esa es tu esencia, Gracias. que el ser tú mismo plenamente, te hace ser tú mismo, entonces eso es aquello que, no, que no, no, no puedes cambiar, que eres tú mismo y que aquel que te conoce va a admirarte, va a decirte wow, entonces no tienes por qué avergonzarte y creo yo que es, a, a muchas veces hay personas que tratan como que decir, no, oye, no seas tan amorosa claro. o no seas tan Bajártela. no sé, cariñoso, cálida. Exacto. Siempre te buscan algo como que para hacerte la, como que para que no te la creas, no? Ajá. Y es como que no, sabes? Eso está en reforzar quién eres y sobre todo concentrarte en aquellas cosas que son tu potencial, no tanto fijarte en lo negativo, sino mirar aquellas cosas que tú puedes seguir creciendo. Sí, o sea... Yo creo que es eso.
0: <risas> perfecto. O sea, sobre todo cuando dices eso de las redes sociales y que intentas desconectarte por un momento, yo, yo lo intento, pero creo que no puedo llegar hasta ese punto. Creo que, no sé, últimamente me he estado sintiendo triste, la verdad, estos últimos meses uh -huh. y como que no intento, no puedo, de verdad no puedo controlarlo. Este, intento tomar agua, intento pensar o no pensar, mejor dicho, en lo que me está pasando, pero... Suele ser distinto, o sea, cada persona lo lleva de diferente manera, pero, wow, o sea, creo que hay, es, hay que aprender a sobrellevar algunas cosas, a no sobrepensar algunas otras, y, no sé, a mirar todo positivamente, ahora, este, bueno, yo siempre he cargado mi libretita, una libretita donde, con mi lapicero, o sea, a todo lado, a, así no vaya a ser completamente nada, llevo mi libretita con mi lapicero, y... En cada momento en donde te da un flash, o sea, aquella idea, ¿no? O sea, este podcast nació de una Una idea,
1: inspiración. Exacto, una
0: inspiración. Este podcast nació de, la, de cuando yo estaba viajando. Cuando yo estaba viajando, vi la ventana y vi una montaña, la formita, este, el logo, porque lo escuché en la calle, la, la frase, o sea, todo esto es de la nada. O sea, un, el momento así que menos esperas es el momento preciso para hacer las cosas. Entonces... Todo eso nació Exacto. de la nada Todo empezó completamente de la nada Y con mi libertad ahí, anotando, 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 anotando Cualquier cosa que se me ocurría en la mente Incluso melodía para la intro Cosas así que puedes utilizar A tu favor, ¿no? Estás triste y te das cuenta que viste una Ventana bonita o un Jarrón roto, úsalo a tu favor O sea, intenta imaginar Cómo se vería eso perfeccionado A tu propia manera, entonces Es eso, o sea ser diferente siempre va a ser aburrido para aquel que no quiere progresar, siempre va a ser motivo de envidia de los demás. Tú siempre tienes que fijar tu propio objetivo. Como lo dije al resolver, la, al resolver la primera pregunta, tu meta no tiene que ser compartida, tiene que ser auténtica y la que se ajusta más a lo que tú quieres lograr. ¿Qué se puede decir en este tipo de cosas cuando, por ejemplo, cuando alguien te pide un consejo, no sé, estoy triste amiga, ¿qué hago? Y tú dices, no estés triste, pero... Es
1: eh, la <risa> clásica. <risa> no
0: estés triste, pero... No, la tristeza no, no se entiende. O sea, yo personalmente no entiendo la tristeza de otra persona a, a su mismo nivel, ¿no? O sea, no puedo intentar uh -huh. aconsejar a alguien perfectamente porque no voy a entender su tristeza. Pero sí puedo compartir con esa persona los momentos alegres o aquellos momentos en que necesita ser felicitado por algo bueno que estás realizando Entonces, ese tipo de cositas a veces nos hacen sentir desganados Nos hacen sentir completamente inútiles en algunos sentidos Pero, ok, vamos, dale la vuelta a todas las cosas que piensas Intenta crear tu propia rutina diaria Ponte horarios, visualízate, ponte metas propias aquí, De aquí a una semana voy a lograr esto, de aquí a un mes quiero hacer esto, de aquí a dos meses me quiero comprar aquella cosa, voy a ahorrar para esto, voy a preferir dejar algunas cosas de lado para poderme enfocar verdaderamente en mi objetivo próximo. Y ahorita que estamos adolescentes, tengo 21 años, seguro añito tú también tienes mi misma edad, y es tan complicado a esta edad sentirse, no sé, es que ya sentirse bien o triste, es, es como una montaña rusa, o sea, a esta edad creo que es la montaña rusa más grande, del mundo, ¿qué opinas?
1: Sí, yo la verdad es que opino lo mismo que tú, tener 21 es una edad súper confusa porque no te sientes ni tan viejo, ni tan joven te sientes en un limbo en el que constantemente estás como que fijándote en qué haces o en qué no haces y te sientes como que con un terreno muy nuevo es como, por ejemplo, ir a un lugar y maravillarte de poder hacerlo pero sabes muy bien que hay cosas que en ti que descubres de, de lo que te maravilla, de lo que te rodea, entonces por ejemplo el viajar el, es una idea perfecta para conocerte porque te das cuenta cómo experimentas ciertas situaciones y cómo es que tú mismo te das, te, te expandes más, tu mente se abre mucho más, eh, dijiste algo sobre, me acuerdo sobre la tristeza y creo que es algo muy importante para no solo ser positivo sino también darnos el tiempo de sentirnos así, creo que para poder sobrellevar el, el momento en donde nos sentimos como que tristes con nosotros mismos porque algo no nos pareció, porque alguien nos dijo algo feo. Eh, por ejemplo, mira, yo en cuarentena sé que subí de peso, sé que estoy más gordita, entonces y yo me ha, me ha costado muchísimo más darme cuenta de que estar así es totalmente normal porque mi cuerpo de alguna u otra forma se salió de control, entra en estrés, entonces yo no puedo... Eh, yo no puedo limitar a las personas que me, me quieran decir algo negativo sobre mi cuerpo. Yo sé que no puedo hacer nada porque ellas cambien su opinión o porque crean que tienen el derecho de hacer o omitir una opinión, sino que yo misma me doy cuenta de que yo puedo hacer algo por mí misma y no aceptar esa opinión y simplemente poner límites saludables para entender que está bien sentirme triste por aquellas cosas que están fuera de mi control. Porque esas cosas que están fuera de mi control... No, no tienen por qué literalmente limitar a lo que yo sienta, entonces si yo estoy triste y, y quiero un consejo de alguien y esa persona me dice, no estés triste te voy a decir, pues, ¿sabes qué? quiero estar sola, porque siento que tengo que vivir esta tristeza para poder crecer, y esta tristeza justamente me va a, dar, me va a hacer sentir que soy una humana que tengo errores, que tengo imperfecciones y de que fuera de eso, también esto me hace sentir completa, y que las emociones nos hacen sentir plenos y nos hacen crecer como seres humanos porque sabemos ya cómo enfrentar una situación en específica. Y sobre todo, a, creo yo, a rechazar mucho más, o perdón, limitar mucho más aquellas cosas que nos hacen mal. Por ejemplo, ya nos no somos, no somos conscientes de qué personas nos hacen bien, están tristes, ya sabemos, sabemos con quién compartir nuestro tiempo estando de esa forma, ya sabemos con quién acudir, si algo nos pasa, porque sabemos que en ese lugar estamos a salvo, estamos tranquilos y podemos sentir las cosas con plenitud. Entonces eso es muy importante para que no fijarnos tanto en nuestras imperfecciones, sino sentirnos plenos siendo nosotros mismos.
0: Eso es importante. Exacto. Y dijiste algo importante sobre el peso y sobre esas cosas. Por ejemplo, yo soy una persona delgada. Yo creo que hay una doble moral, o sea, horrible en este tipo de aspectos. Porque <risa> si yo le digo a una persona que, que ha subido de peso, ese tipo de cosas, que está gordita soy catalogado como la peor persona que no mira la autoestima que no es empática pero a ver a ver dime a mí flaquito es para mí lo mismo y to sobre todo durante y, todo ese claro. tiempo he, re he recibido interminables comentarios de adultos de compañeros de amigos que me dicen estás flaquito deberías comer más para mí eso es igual no para mí eso ¿Sí? es de hecho de hecho eso es ser igual eso es a mí ya hasta yo ya me siento mal a veces que alguien me diga, estás tan flaquito, no, no me parece ser negativo, flaquito tampoco me parece ser negativo, tampoco me parece negativo ser gordito, pero que te lo digan a cada rato ya es...
1: Exacto, y muchas veces las personas creen o prejuzgan mucho el hecho de que si de cierta contextura está bien o de cierta contextura está mal y no se dan cuenta que como nos hacen sentir es, es la misma forma y es mucho de las, lo que la gente creo que ha, ha crecido escuchando, de que creen que estar flaquito está bien, una cosa es ser saludable físicamente que es lo correcto para cada quien y una cosa es que una persona sienta que estar flaquito es un halago, entonces es como que, pucha, te entiendo completamente con ese aspecto y, y yo creo que es un tema en el que las personas tienen que dejar de ver ciertas cosas como un halago y ciertas cosas como, como como que se fuera algo malo por ejemplo, eh, yo creo que es algo que sí o sí tenemos que esto nos va a ayudar a crecer como personas y, super, y sobre todo, creo yo, a dejar de vernos imperfectos, es que no omitir opiniones de sobre los cuerpos es lo mejor que podemos hacer. Literalmente, lo, si lo mejor de tu pensamiento de una persona es decir, oye, te quedas súper bien esa camisa o te quedas súper bien esa corte o te quedas muy linda así, qué chévere, porque ya no estamos fijándonos buscando un cuerpo que le ha costado tanto estar bien o que es, por ejemplo tanto nos ha costado amarnos a nosotros mismos y aceptar nuestro cuerpo para que alguien más venga a decirnos algo así y, pucha, o sea nos remezca todo entonces creo que es muy importante poner estos límites para que las personas también creo que ayuden a abrir su mente y también ayudamos a esta generación a pensar distinto
0: claro, claro, sobre todo hay que dejar en claro que hablar del cuerpo ajeno no es nada chévere no es nada chévere por hablar del cuerpo ajeno al contrario, guarda esa, esa opinión guarda esa opinión donde quieras, pero Guárdatelo, porque. No, pero a mí no, no me parece nada divertido. O sea, lo, paso, lo, lo he pasado, lo sigo pasando y no es nada agradable sentirse así. ¿Cómo no dejamos de, que nos afecten cuando los demás nos critican y juzgan nuestras imperfecciones? A ver, yo voy a empezar respondiendo ya. Me toca a mí. Creo que, creo que ahora, a este punto, ya hay, hay una edad donde ya te das cuenta quiénes son tus amigos de verdad, quiénes son las personas que a las cuales tú puedes aceptar cualquier consejo o sugerencia en este caso. Creo que ahora ya es el punto donde tú tienes que tomar las cosas de quien vengan. Hay un límite, ¿cierto?, entre ser el bueno y ser el payaso de los demás. Creo que es el momento en que tú mismo aprendas a diferenciar ese tipo de cosas, tomar el consejo o la queja o la juzga o la crítica de quien venga. Creo que alguien que me odia no me va a decir los consejos más bonitos, ¿no? O tampoco me va a lagar de la manera que yo espero. Entonces, creo que es momento de fijarnos en, en nosotros mismos y dejar de tomarle interés a aquellas cosas que, verdad, no, no, no importan porque vienen de quien venga.
1: Sí, justamente creo yo que tienes toda la razón en, en cuanto a fijarnos de quién viene el comentario. Y, y sobre todo creo yo, yo mucho más como te mencionaba, que, por ejemplo, cuando alguien emite una opinión respecto a un tema en específico del cual no tiene el derecho de decirlo, no tiene la posición de decirlo, es como que simplemente creo que es mejor saber cómo actuar frente al tema. Es decir, hay una frase, no me acuerdo muy bien cómo, dice, cómo decía esto, pero está en que nosotros no tenemos el control en cómo las personas reaccionen, sino nosotros cómo... Somos nuestra actitud frente al tema, ¿no? Nuestra actitud frente a la situación. Entonces, ¿cómo dejarnos afectar con las cosas que nos critican o nos juzgan? Es fácil, creo yo. Es más fácil decirlo que hacerlo, ¿no? Pero, pero es mejor tener una buena actitud frente a las cosas que, nos, que recibimos porque de esa forma estamos enfrentando la situación con lo mejor de nosotros mismos. Somos la mejor versión de nosotros mismos y esas personas van a conocer qué es lo que realmente... Eh, sucedamos, nos están pasando por ejemplo, alguien que nos puede decir como tú le decías, alguien que tal vez no nos quiere mucho, alguien que tal vez no nos tiene tan buena espina puede emitir una, una opinión o dar una opinión constructiva y esa opinión constructiva puede hacernos sentir mal entonces sabemos claramente que la persona no nos quiere o que simplemente esa persona no está haciéndolo de buena forma porque sentimos eso y, y eso tenemos que procesarlo de cierta forma para no sentirnos de esa forma y hacerle frente creo que los límites es algo que tenemos que comenzar a trabajar para dejar de que nos afecten esas cosas que hacen esas personas y sobre todo dejar de lado eh, el hecho de que no digamos nada frente a lo que nos dicen porque creo que esas personas creen que están bien y no saben que no entonces es bueno creo mencionar la, lo que sentimos porque eso nos hace auténticos, nos hacen unas personas mucho más comunes, nos hacen comunicar lo que sentimos y nos hacen también rodear de personas que sepan que tienen la libertad de decirnos aquellas cosas que nos equivocamos. Entonces creo que ese ambiente de comunicación, de decirle aquellas cosas que no nos gustan, de cosas que nos gustan, nos hacen darnos cuenta de que ya sabemos cómo enfrentar ciertas situaciones y también nos hacen madurar.
0: Claro, también cuando tú dijiste la palabra límites, yo creo que los límites van muy ligados a los sentimientos tu sentimiento propio no debería ser tomado como una queja hacia otra persona o sea, un sentimiento tiene que tener su propio lugar, tiene que tener compasión y tiene que ser entendido, entonces nadie debería hacerte sentirte culpable por aquello que, que sientes o sea, ¿quién te puede culpar por, por sentir cualquier por sentirte así, o sea, sería completamente loco Incluso si la persona que te lo dice es la misma persona que te hace sentir completamente mal, eso de verdad no tiene lugar.
1: Exacto, sí.
0: Igual hay que tener bien en claro que el problema no es lo que sientes, sino es, es aquello que estás contando a una persona incorrecta. Hay que saber también a quién contar esas cositas. Eh,
1: exactamente, eso, eso, ese es el punto creo yo, que saber a quién le decimos las cosas, como nos sentimos, porque lo que tú dices está perfecto. No, es, no está mal cómo nos sentimos, sino a quién estamos diciéndole, a quién nos estamos abriendo. Porque la persona incorrecta o la persona que no va a estar mentalmente preparada para poder darnos un consejo de corazón, nos va a hacer sentir mal por, hacer, por sentirnos de esa forma. Y yo creo que es horrible expresar algo y que esa persona no sea tan linda como creemos que queremos que sea. Y nos sentimos mal por habernos abierto y luego nos cerramos. Entonces, es lo peor. así te ha pasado.
0: Pasa, pasa. Y creo que seguirá pasando hasta que, como tú dices, cada uno ponga sus propios límites. Este, es tiempo ya, de verdad. Y espero que este podcast ayude demasiado a aquellas personas que pueden sentir o que se sienten a, a gustos con alguna persona que no, no te da nada de bien, no te da la fortaleza que necesitas o no te da el ánimo que tú verdaderamente requieres en el momento. Creo que si algo podemos rescatar ahora, o sea, o experiencia propia, rodeate de, de verdaderamente gente que sienta como tú te sientes, que festeje lo que tú quieres festejar y que sobre todo se sienta orgulloso y no te juzgue y que te diga las cosas como son, o sea, yo no que yo no quisiera un amigo que me tape cualquier cosa, yo quiero un amigo que en verdad sea completamente honesto conmigo y cuando me esté equivocando me diga, "Oye, para, te estás equivocando de verdad, así que intenta buscar una solución a esto." Yo no me tiene que aplaudir todo, mi amigo de verdad no tiene que ponerme en un altar cada vez que yo me equivoque o cada vez que yo cometa un error. Creo que mi amigo de verdad en este punto sería la persona aquella que me haga entender qué estoy haciendo mal y cómo puedo solucionar aquello que ¿Qué hice?
1: Eso es muy cierto, eso es muy cierto, que sobre todo que encontremos una persona que nos haga sentir bien y que nos haga entender de, de la mejor manera, nos comunique cuando nos equivoquemos, porque de esa forma también nos damos cuenta de que crecemos con, con esa persona y que también nos damos cuenta de la sinceridad del, de quién estamos escogiendo para poder abrirnos así. Y, y nada, quién pueda cuidar también de, de nuestras emociones, creo yo. Es muy importante encontrar ese tipo de personas correctas en tu vida mira, yo creo que hay tipos de tristeza, ¿sí? hay tipos de tristeza y yeah. por ejemplo, cuando yo me siento triste y sobre, por ejemplo me saqué una mala nota pucha, o me saqué una mala nota uh, o no sé, recibí un comentario de una persona, eh, tiendo a, a estar sola, la mayor parte del tiempo estar sola y ver series como para distraerme, para reírme y darme cuenta que esa situación eh, la puedo mejorar o simplemente puedo poner límites, entonces lo mejor que puedo hacer por mí misma es darme un tiempo para sentirme de esa forma y cuando ya mi mente esté clara, eh, ya fuera de esa emoción, poder hacer algo al respecto, ¿sí? Por ejemplo, me sé que una nota, sé que puedo estudiar, sé que hay un arreglo, sé que hay una solución, entonces cuando sé que hay una solución, me hago, solamente me siento mal, me siento triste y cuando me, se me pase ya sé que tengo que estudiar, ya sé que tengo que hacer. O cuando alguien me emite una opinión negativa de mi cuerpo o alguien me emite una opinión negativa sobre algo en específico, yo sé que tengo que poner límites con esa persona, pero lo hago después de sentirme triste. Porque sintiéndonos triste podemos decir cualquier cosa y creo que es mejor calmarnos claro. y sentirnos mejor te... para... No, no, sí, sí, dime.
0: No, sí, te corté, disculpa. Ay, no, 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 <ríe> no, como tú decías, para reforzar, o sea, triste o enojado, en el momento puedes decir cualquier cosa que no es lo que pi verdaderamente pi piensas, ¿no? Intenta calmarte sí. y sobrepensar las cosas y recién dar tu opinión o dar tu veredicto final en este caso.
1: Y sí, de verdad que eh, sentirnos tristes, sentirnos enojados, creo que nos hace hacer mucho. Creo que en esos momentos es donde más podemos mostrar quiénes somos. Y, y también saber a conciencia, como tú dices, a quién recurrir. Cuando, por ejemplo, ya, ya sé que yo sola puedo en ciertas ocasiones, pero cuando a veces me siento muy triste por cosas que escapan de mis manos, ahí recurro, recurro a mi mejor amiga, mi hermana, que es, es Grace. Entonces yo recurro a ella y ella siempre encuentra la manera de hacerme reír o hacerme darme cuenta que la situación ahora tal vez no tenga una solución pero que progresivamente trabajando en ciertas cosas sé que lo, me voy a sentir mejor. Entonces creo que es muy importante saber con quién nos explayamos y saber también que esa persona va a lograr de cierta forma en nosotros un cambio. Eh, Grace es como este, este sol que ilumina mi tristeza y a mí me encanta porque ella siempre se lo he dicho. Eh, creo que es bueno encontrar a alguien que te inspire tanto y que, juntas o juntos logren este esta bonita conexión de simplemente mirar a esa persona y reírte y saber que todo tiene solución entonces es bueno también encontrar esas personas que nos van a sentir plenos que nos motiven a ser mejores que haya esa competencia sana de, de decir tú puedes hacer esto tú puedes el otro y motivarnos juntas a lograr algo en específico creo que eso nos hace mucho más dar cuenta de que esas cosas que hemos hablado al inicio de las imperfecciones nos resaltan como seres humanos y eso nos motiva a ser mejores cada día y a trabajar en esas pequeñas cosas que nos hacen eh, ser nosotros mismos
0: qué linda hablas de Grace y es eso o sea lo que se busca siempre es buscar esa persona donde hagas el match perfecto donde te complementes donde hagas esa sinergia que todos verdaderamente buscamos creo que ahorita está en Colombia Exacto. debe estar la debes estar pasando mal
1: Sí, sí, la verdad es que sí, ella, ella ahorita está en Colombia y la está pasando súper bien. Obviamente, porque ella está, eh, ¿cómo se llama? Viajando, ella no, no está como que mucho hablando con, conmigo, no constantemente, pero sí, cuando puede, me, me lo hace saber. Y como te lo digo, o sea, estar solos también nos hace sentir tristes. Entonces, ella tiene momentos donde está sola y que se cuenta de que está en otro país y pucha, o sea, <risa> uf. pero. Me necesita. Pero, Sí, sí, o sea, pero es una, una experiencia que, como te digo, ir a otro lugar, viajar, conocer, nos hace también eh, salir de nuestra zona de confort
0: y claro. justamente lo que,
1: tú hecho, lo que tú has hecho ahorita por ejemplo, de hacer este podcast es salir de tu zona de confort y atreverte a dar un paso a esos sueños, entonces yo te felicito mucho Mao por gracias por invitarme, de verdad, estoy muy agradecida porque estés haciendo esto posible porque que estás ayudando a más personas a que se entiendan más y que lo que sientan están en buen camino
0: o sea, ese es el, el motivo principal por el que decidí hacer un podcast, no contar mi experiencia propia, tal vez no, no soy la persona más Experimentada el mundo, se puede decir, no tengo tantos años viviendo diferentes cosas, pero no ser auténtico, ser real contigo mismo, hablar lo que te sientas, lo que sientas en el momento. Toma, como yo le dije desde el principio, toma aquello que necesitas de verdad y úsalo a tu favor. Usa, busca, ¿no? Busca tú mismo la solución con lo que yo te digo, con lo que a te puede decir el día de hoy. Es espectacular cómo. Puedo sentirme yo al hablar contigo ahorita. Es espectacular la forma en que tal vez a una persona que la pase muy mal pueda ir al podcast en el momento y sentirse wow. Y espero que eso, que el propósito sea cumplido. Si se cumple en una persona, perfecto. El próximo, la próxima semana serán dos y así, y así seguirá.
1: Felicitaciones, Mauro. <risa> Muchos abrazos, muchas víveras para este proyecto. Y estoy segura que la persona que va a escuchar esto va a seguí escuchando tus consejos y tus palabras y sobre todo esta vida tan bonita que transmites en cada mensaje
0: Gracias Angie, en verdad ha sido bien gratificante para mí poder compartir contigo para los demás que nos escuchan también, me imagino eres una persona tan auténtica real, inspiradora con lo que hablas que estoy agradecido completamente contigo por la oportunidad que me das de poder hablar contigo nuevamente después de mucho tiempo desde hace... Sí. no sé cuánto tiempo no hablamos ya o sea. <risas> Sí nos hemos cruzado por la calle, <risa> obviamente nos hemos saludado, pero no hemos hablado así extensamente Ay. como lo hacíamos en la confirmación, si más no recuerdo, cuando éramos de promotores o éramos confirmados. Desde ese tiempo, ¿no? 2017, creo, 2017, 16, por ahí. Sí, por ahí.
1: Sí, no nos hablamos tanto, pero creo yo que, que la magia surge y todo fluye, es lo bonito, todo claro. fluye. Claro,
0: pero se sabe, ¿no? Se siente cuando una persona... Cuando una persona puede recurrir cuando más lo necesitas y esto era el momento preciso, oportuno. Te encontré y te formé parte de ese proyecto oh, tan lindo. Es sí,
1: Estoy muy emocionada, de verdad. Ya espero pronto que más personas... Eh, compartir este proyecto para que más personas sepan de que tienen una ayuda aquí. Y, y gracias por atreverte a ser, de verdad, ese el mensaje. de Atrevernos a, a hacer las cosas que estamos pensando y sobre todo a dejar de sentirnos imperfectos en encontrar en esas cosas eh, la salida y la solución al, al, a quienes queremos ser.
0: Gracias, Angie, Un abrazo enorme a la distancia. Te quiero mucho. A ver, tus redes sociales, tus redes sociales, a ver, arroba.
1: Ahí me promociona el Cherry. <risa> arroba, -burga, ya saben, cualquier cosa se encuentra, lifestyle. ¿eh?
0: Sí, sí, hace bonitos reels Es viral a veces. Sí,
1: ya saben cualquier cosa ya sabe
0: gracias Año un fuerte abrazo cuídense. un
1: fuerte abrazo, muchas gracias cuídense,
0: hasta el siguiente capítulo amigos sí.